0: No último programa falamos do país saído das eleições, as perspectivas de uma maioria absoluta. Desta feita, a nossa atenção recai na pandemia, o
1: desgaste da população e a alteração das regras a várias velocidades. A Será que é oportuno, eh, demasiado cedo, para refletir sobre a próxima etapa do confinamento ou das restrições que vão ditar a vivência social em pandemia ou endemia? Atingimos, no decorrer de fevereiro, o pico da quinta vaga nos países europeus, Há países que já assumem medidas bastante mais descontraídas, uma nova etapa, como, por exemplo, algo tão simples, a ausência de máscara na rua. Isso já sucede na Dinamarca. Noutros países nórdicos, a Dinamarca foi o primeiro país a dar esse passo adiante. Suécia, Finlândia, Noruega também o fizeram. Há outros países que persistem no reforço da vacinação, aplicando ainda medidas restritivas ou mais restritivas. Sucede, por exemplo, em Itália, com limitação de acesso ao espaço público, a restaurantes, até ao local de trabalho, para quem não tomou a dose de reforço, ou seja, para quem não tem o plano vacinal completo com a primeira dose, primeira, segunda dose e o reforço, a chamada terceira dose, que surgiu neste inverno. No Canadá também há limitações impostas na circulação de camionistas, no cruzamento da fronteira com os Estados Unidos, por exemplo, para quem não tem a terceira dose, o que gerou, de resto, uh, um descontentamento generalizado em várias cidades. E, curiosamente, nesta etapa da vivência em pandemia, assistimos, uh, em, no, no mês de fevereiro, durante este mês, manifestações populares com forte expressão, mais concretamente em Otava, no Canadá, mais recentemente. Também em algumas cidades italianas, com expressão maior em Verona. Enfim, é o momento da pandemia que, que, vamos, que vamos debater e, sobretudo, projetar o que é que pode suceder a seguir, até que ponto é que podemos aliviar as medidas ou manter em vigor algumas medidas mais restritivas. Com o Manuel Sobrinho Simões. Olá, Manuel. Olá, muito bem-vindo. Cá estamos. O Júlio Machado Vaz. Olá, Júlio. Bem, se o Manuel diz que cá estamos, eu também estou. E estamos todos,
0: incluindo o Miguel Soares. Olá, Miguel. É verdade. Olá, Tiago Alves. Olá a todos. Bom, é uma realidade volátil esta, mas tanto quanto sabemos, à hora e no dia em que gravamos, e vou tocar na madeira, não há previsão de nenhuma nova variante, o que poderia, obviamente, obrigar a uma reconfiguração de todas estas restrições ou regras e todo este quadro. Se houver uma nova uh, variante,
1: entretanto, não ouçam o programa, não ouçam a conversa. <risos> uma nova
0: variante, obviamente, que condiciona a nossa vida, porque é expectável que surjam muitas mais que não tenham um grande impacto e, e, e aliás, uh, olhando para o que dizem os especialistas é provável que surjam de facto novas variantes, mas que o vírus vá uh, enfraquecendo, se assim for, ótimo temos um horizonte de um regresso à normalidade. A questão é que há de facto diferentes velocidades, mesmo dentro de um continente em que a vacinação avançou de uma forma relativamente uniforme, pelo menos no fornecimento das vacinas, já não será assim no que diz respeito à adesão das populações às vacinas. Bom, hum, estendida a toalha relativamente ao tema que temos hoje para discutir, o que eu gostava de saber, ouvindo o Júlio e se calhar começando pelo Manuel, é um, onde é que está a virtude? Há alguns no meio entre uh, uma rapidez de avaliação de uns países face a outros, um, não esquecendo também que as realidades são obviamente heterogéneas? Ó oh,
2: oh, Miguel, você, está mesmo, você sabe que está-me a pedir para eu dizer, não sei, faça a mínima ideia. Não pa, estava, <risos> não. Ah, pá, é não opinião. me lixo. É pá, não oh, me Faça a certo. mínima Manoel, ideia. Ó oh, oh, Manuel, responde-lhe
3: responde com sabedoria popular: a virtude está no
2: meio. É, mas não sei. É pá. sempre uma saída airosa. Não, 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 exatamente. Branco é
3: galinha, opõe e partimos daí.
2: Não, mas reparem, vocês, há aqui um problema. Se nós pudermos introduzir capacidade de acompanhar uma evolução, nós cada vez vamos ter que ser mais adap adaptáveis a modificações ao longo do tempo. Isto é, decisões para sempre, ou para daqui a um mês... Epá, não fazem sentido. Já sei que quando ao Natal <risos> foi uma coisa que teve, é particularmente engraçada. Mas se não for assim. Temos só... a Páscoa daqui a pouco. Páscoa também. É bom começarmos a falar é, agora, disso, Manuel. Portanto, cada vi... É verdade. Mas é esta... vamos coabitar na Páscoa? Com a doença... ou sem terceira dose? Não, mas é verdade. Mas esta doença... Para simplificar. Não, mas é verdade que esta doença não é. Esta fase em que nós estamos não é muito grave. Atenção, há problemas que são chatos continua a haver pessoas que estão a morrer, a maior parte delas, com razões que a gente explica, continua a haver algumas situações que são excepcionalmente más, sem que a gente perceba porquê, e portanto há sempre um risco, mas esta situação está a evoluir no sentido de não ser uma doença muito grave, por um lado. Por outro, também é verdade que vai haver cada vez mais instrumentos de tratamento das pessoas com a infecção. E portanto, aquilo que eu Faria, em vez de fazer decisões que são, no fundo, branco, branco e preto, muito binária, era fazer uma coisa que fosse, de alguma maneira, uma situação de adaptação aos, às condições, fazendo de uma forma inteligente o acompanhamento. E, portanto, nós, nos países civilizados, é isto acontece resto, não vamos agora discutir isso, mas já aqui já discuti muitas vezes o problema dos cancros, que são pouco malignos, e que cada vez mais devem ser acompanhados. Não oh
0: Manuel, eu ouvi uma das explicações sobre um, esta uh, diferença, uh, enfim, na forma como uh, os diferentes governos e autoridades de saúde encaram a pandemia, uh, nomeadamente esta diferença de velocidades, uh, com a justificação de que Portugal, por exemplo, tem mais vítimas por Covid. Uh, não é verdade. Uh, isto, estamos a meio, não estamos... Isto também tem muito a ver com a forma como se contabilizam as vítimas de Claro, COVID, claro.
2: indiscutível. Isso é o, e, o registro... E
0: falta saber quem é que está mais uh, próximo Exato,
2: da realidade. Exatamente. E nós, de certeza, que somos dos piores, porque nós não fizemos autópsias, portanto, não sabemos de que é que as pessoas morreram. Uhum. Mas...
0: E, e tem conhecimento de países onde isso esteja a acontecer, onde há as
2: autópsias? Ah, claro. Em muitos Por sítios. Por exemplo? A Nos Dinamarca países é Na um Europa, cent... Europa Central, claro. Porque sempre que há alguma situação de dúvida, faz autópsia. De resto, também nos Estados Unidos e no, no Brasil. Mas reparem, e portanto, oh Miguel, eu estava a esquecer disso, você tem essa razão, quer dizer, ainda por cima nós não temos a certeza se estes valores causados pela Covid são hum. de facto causados ou associados por e qual é o grau de responsabilidade. Mas para por mim... É Portugal ainda... não está a fazer essas autópsias? Não, não estamos porque é muito caro é difícil de fazer, só podem ser feitas em situações muito, com, muita, com muito cuidado, praticamente só podem ser feitas no Hospital São João ou em medicina legal. E, portanto, nós. E os outros países têm mais meios para isso? Têm, têm mais meios e têm, sobretudo, um maior número de casas mortuárias e, no fundo, serviços de autópsia que têm condições de proteção contra as infecções não é não foi por causa do da covid mas foi por exemplo por causa da sida e foi por causa por exemplo de situações de, de no fundo hepatites c que eram muito chatas a, cada vez mais as tuberculoses resistentes que põem problemas muito graves porque quem faz as autópsias arrisca se a ser infectado uhum. E, portanto, é, é preciso fazer isto em condições praticamente de natureza, como se fossem blocos cirúrgicos. É muito caro e nós, em Portugal, nós não, não temos tido nenhum treino em fazer planeamento para essas coisas. De resto, também, nós não sabemos o suficiente. Isto está a evoluir para situações de alguma cronicidade, em alguns casos, e há, muitas, há muitos sítios do mundo que estão a ser seguidos os casos com muito cuidado ao longo do tempo e nós não temos sido bons nisso. É verdade que não há nenhuma razão para pensar que nós em Portugal vamos ser diferentes dos outros países europeus. E, portanto, se calhar aquilo que nós podemos extrair de sítios mais civilizados é suficiente. Já não é o mesmo para o que o Miguel está a dizer, que é para os números de mortos. E a, a, mesmo assim, com, esta, com este tipo de classificação de morte por Covid, nós não estamos mal. De resto, somos melhores que os espanhóis e que os franceses, embora pouco. Agora, o que, a, para mim, o que me está a fazer, a, 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 faz a aflição a mim e faz a toda a gente, é porque é que nós, no futuro, não temos uma, um planeamento de como é que vamos resolver, por exemplo, a sobrecarga dos hospitais centrais. Porque isso é que, se calhar, no próximo inverno, quando nós voltarmos a ter gripe e se, se puder, quem sabe, poderemos ter uma nova forma de infecção, porque é que nós não fomos capacidade não tivemos capacidade para desenvolver o suficiente as coisas na periferia que protejam a ida aos hospitais de uma maneira massiva. Se eu tiver que identificar a coisa pior em Portugal nesta altura, são as urgências que as pessoas, onde passam horas, com condições que não são, não são o ideal, e isto é uma situação que vai piorar se porventura nós não planificarmos. Mas eu não sei, oh, Miguel, não faço a mesma ideia, como é que eu faria. Não sei nada disso. <risos>
3: Julio. Eu estava a ouvir o Manuel Estava-me a lembrar que... Uh, eu estava a recuar perante esta formulação, mas não, vou dizer. Foi preciso alguns colegas nossos, nomeadamente uh, um colega nosso do, do Hospital São João, vir à, à lista e dizer com toda a frontalidade, a velha frase, dizer com toda a frontalidade que a informação que é prestada à população em geral, não, não é uh, aos profissionais de saúde, à população geral sobre a diferença entre ter só Covid ou ter outro tipo de patologia e além dessa patologia, estar infectado com Covid e em que é que isto se traduz nos números de unidades de cuidados intensivos, nos internamentos, etc. Foram colegas nossos, profissionais de saúde, que disseram, isto não tem sido bem explicado. E ninguém, que eu tenha lido, ninguém teve coragem de dizer isso é falso. Ora, bom, em todas estas situações, a transparência e a capacidade de passar uma mensagem clara às pessoas é importantíssima. Ora, o que é que depois acontece? Acontece que as pessoas são afogadas em números. E quando muito, aquilo que nós vamos vendo é os números estão a subir, os números estão a descer. E, e muito bem, é nos dito, comparemos com o ano passado e vejam o, o efeito extraordinário, por exemplo, que as vacinas tiveram. Mas... Assim como Manel diz, é preciso ir perceber o que é que aconteceu, também é preciso que as pessoas tenham uma ideia clara do que está a acontecer. Porque, de vez em quando, eu ouço pessoas que eh, dizem eh, números que ouviram na televisão, etc. E que, na realidade, não correspondem à situação atual. E isto contribui para a desinformação, isto contribui para a manipulação de informação, que é perseguida por alguns, e isso não é bom. Depois, a questão que o Manel levantou. O Manel, o que está a dizer, e eu sou suspeito, porque é a menina dos meus olhos, em termos dos cuidados de saúde, é que ou reforçamos os cuidados de saúde primários. Claro. Os hospitais. Estão desgraçados. Estão desgraçados. Vai-se repetir. Uma pessoa diz assim: ai ah, não, mas com o que nós sabemos agora não vai morrer tanta gente. Isso é verdade. Mas neste preciso momento em que estamos claramente já na encosta descendente, isso não significa que os hospitais não estejam a ter uma sobrecarga de trabalho que podia ser evitada. Agora dizem-me assim, mas o, o, você é o Machado Vaz, passa a vida a dizer, e até disse numa entrevista com um colega meu, me chamou a atenção, você até disse que os cuidados de saúde primários tinham sido sobrecarregados de uma forma desumana. Disse, disse e repito. Mas isto só prova, é que o que o Manel diz, que é a questão do planeamento, nós podíamos ter feito melhor do primeiro ano para o segundo ano, e é completamente incompreensível se o não fizermos para o próximo, quando, o Manuel disse com razão, que é, nós vamos ter armas a nível do tratamento, como não tivemos até agora. Isso conta muito. Não é? Nós temos notícias de medicamentos que tomados nos três ou quatro primeiros dias diminuem drasticamente a severidade, diminuem os internamentos, etc. Uhum. Nós ouvimos notícias dizendo que se calhar para o ano, para o ano não, este ano, mas enfim, no outono vamos ter vacinas que serão dois em um, para a gripe e para a Covid, etc. Nós uhum. ouvimos tudo isso. E eu acolho essas notícias com satisfação. Tá. Quando chegarmos a outubro eu tenho 73 anos. Sim, claro. O Manuel sempre a rejuvenescer já estará nos 68. Mas enfim, <risos> uh, o que o Manel diz é assim... E ele dirá-se, se eu interpretei mal, é quase doloroso pensarmos que vamos estar muito mais bem preparados a nível das vacinas, a nível do tratamento, a nível do planeamento estritamente médico, ou, se quiserem, quando eu digo médico, não é só dos médicos, é dos profissionais de é saúde, para encarar o que eu penso que é inevitável acontecerá para o ano outra vez, não é? isto sem negar o que os nossos colegas dizem, que é vamos, vamos assistir a picos aqui e a colar, de vez em quando e tal, mas são coisas mais localizadas, etc. É e não termos a sensação, e eu recordaria coisas que o professor Saclari diz, teve a gentileza de partilhar connosco, e nós temos a sensação que em termos de planeamento e articulação das estruturas de acolhimento, que eu saiba as coisas continuam numa fase muito inicial e voltamos, se quiserem, à questão da massa que aí vem é, ou que já está isto é só uma questão de massa? Não, não é mas também é uma questão de massa e portanto, quando se diz é preciso reforçar a saúde é realmente preciso reforçar a saúde em termos de pessoal e em termos de planeamento das valências e da articulação entre as valências até a questão, por exemplo, da literacia em saúde. Eu limito-me a repetir o que outros dizem. As modificações levam tempo em termos culturais. Eu vou dizer uma coisa horrível de pessimismo, mas é assim. Quando nós conseguirmos ter melhorado a nível dos cuidados de saúde primários, continuarão a existir pessoas que em reflexo condicionado vão direitinhas às urgências. Porque o comportamento das pessoas leva tempo a ser modificado. Elas vão ter que, ah, então também posso ir ali e ir e dizer, chegarem a casa e dizer assim, sabes uma coisa, eu fui e atenderam-me. Estavam lá. E correu bem, e, estava esta
1: resposta. Porque
3: é, é preciso modificar comportamentos Sim, claro. que têm décadas e décadas e décadas. As pessoas habituaram-se a funcionar assim. Eu ouvi ouvi mais que um, mas estou-me a lembrar de um. um colega meu ali a dizer mas é impensável que continuem a aparecer pessoas nas urgências para fazer teste a pedir um teste ora, como o Manel dizia, se não há alterações a nível da máquina e alterações que depois têm que ser experimentadas, oleadas têm que ser adaptadas aqui entra a descentralização isto não é chapa 5 para o país inteiro então, vai haver coisas que vão voltar a não funcionar. E vão voltar a existir valências que vão levar com aquilo que aparecia nos desenhos animados a minha infância, que é quando o dique rebentava e a água invadia o vale todo. Pois é. E nesse aspecto, eu estou completamente de acordo com o professor Saclari e diz: -se. nesse aspecto estamos atrasados
1: nesse planeamento. Hum.
2: Estamos de acordo.
1: E do ponto de vista da decisão, no momento atual. Uh, ah, é agora? Sim, agora. Para ah, também ah. dar, enfim, dar uma resposta a quem nos ouve sobre Eu ouvi basicamente. Sobre o tempo presente.
3: E posso estar, posso estar, posso estar a, a falhar. Eu ouvi basicamente duas opiniões. Hum. Ouvi, e, e ouvi uma opinião que dizia: bom, em março vamos a isto. E ouvi uma opinião que dizia: a partir de meados de fevereiro pode-se fazer gradualmente. Uh, vou dizer, como diz o Miguel, e muito bem, no dia em que estamos a gravar, eu acho que há coisas que podem começar a ser feitas em meados de fevereiro. Mas não é todas. Mas que podem. Até por uma razão, uh, eventualmente, uh, pragmática, digamos assim. Nós não podemos ter ilusões quanto ao nível de cansaço das populações neste momento.
0: Eu ia precisamente dizer isso. Há, há é. muitas regras que já não são seguidas, não é? É Exato. É. E isto não é dizer, ah, então cedemos e eh,
3: vale tudo. Não. Mas é termos também a noção do que é que as pessoas ainda conseguem fazer ou não.
0: O nível Porque de desgaste.
3: Exato, porque houve uma coisa que eu aprendi na toxicodependência que eu nunca esqueci, que é fazer leis ou emitir diretrizes que sabemos que não são passíveis de ser cumpridas, ainda é pior. E, portanto, para além das questões que têm a ver com os RTs, o número de óbitos, o número de internados, etc., etc., é preciso também ser avaliado o tipo de medidas que as pessoas ainda conseguem ou decidem seguir porque se é para fazer de conta e neste momento já há milhares de pessoas a fazer de conta eu ouço pessoas por exemplo a decidirem que estou em isolamento mas está bem, estou em isolamento mas vou dar o meu passeio ali ao, ao parque não sei quem em que não está quase ninguém e como isto ouço variações em ré menor que não são boas e que falseiam, evidentemente, as intenções de quem está ao leme. E, portanto, eu acho, a não acontecer nada entre o dia em que estamos a gravar uhum. e eh, meados de fevereiro, eu acho que em meados de fevereiro há eh, medidas que podem começar, até por uma razão, se por azar as coisas começarem a dar para torto, pode-se meter travão a fundo. Claro, é isso. Mas as pessoas, neste momento, em primeiro lugar, eu acho que é justificado. E, além disso, as pessoas, psicologicamente, precisam que a primavera chegue um bocadinho mais cedo. Fala quem
2: sabe. Não, Júlio, tens razão. Eu acho. Não, e tens razão, pá, mas repara, e mais do que isso é, porque nós temos um problema em termos do ensino dos miúdos, pá, é um problema gravíssimo. É. E nós temos que arrastar com alguns riscos se forem controlados e diminuir esta coisa dos miúdos não terem aulas. Não pode ser. E, e Ainda não... bem
3: que falas nisso. E sairmos, como tantas vezes dissemos aqui, daquela dicotomia feroza, preto e branco, entre bons e maus, e não negar, por exemplo, que, da última vez que eu ouvi, já eram mais de 90 colegas nossos, pediatras, a questionar a vacinação das crianças pequenas.
2: Uhum. É. E outra... Essas
3: vozes devem ser ouvidas, os argumentos devem ser esgrimidos e não refugiarmos em trincheiras.
1: É. Achas que neste momento, Júlio, essa questão não está a ser... Devidamente debatida. Uh, na acho etapa acho em que, que os estamos nossos colegas quer... pediatras uh, Acho
3: que os nossos colegas pediatras estão
1: divididos uh -huh.
3: e que isso é natural com a pouca experiência que Sim, nós claro. temos e tudo isso e que, portanto, não deve haver anatomas sobre determinadas opiniões.
2: Estamos também a ter uma, uma, no fundo, uma explosão de informações disparatadas sobre. O que está a aparecer em termos de cancro, por exemplo, cancros muito avançados de repente, não é não pode ser verdade. É verdade que nós, durante estes dois anos, nós tivemos muito menos atenção do que devíamos ter tido hum. nos primários cuidados primários e nos hospitais a outros doentes. E nós temos que ir recuperando, porque os doentes cardiovasculares e os doentes que têm as, as mais variadas doenças crónicas diabetes, por exemplo, eles têm que ser acompanhados de novo a sério, mesmo com algum risco, se porventura haja um risco do Covid. Nós não podemos continuar a deixar para trás uma quantidade enorme de situações crónicas se, atenção, sem dar nenhuma ideia de que está aqui, essa ideia de que, foi, que isto foi hum. horrível, que está, está a aparecer tudo aí, os doentes todos a morrer, não, é, não pode ser, é mentira. É verdade que há mais casos graves, claro. Alguns, não sei quantos. E vamos ter que devagar recuperar, como tu dizes, Júlio, com bom senso. Hum. E se houver chatices graves, nós temos que travar. Agora, vamos deixar progressivamente tornar as pessoas mais responsáveis, aquilo que tu estavas a chamar de literacia. Uhum. Não necessariamente da Covid. Nós, nós continuamos a Não, não, literacia é é Claro, nós continuamos a ser muito maus nas coisas muito básicas do saber fazer, quer dizer, dos comportamentos, das coisas muito básicas e muito sensíveis, no fundo, depois também ao alarme. Pois é verdade que a, a, estas as, as, a, as eleições também estimularam alguma folocracia, quer dizer, o medo... A, as coisas que são por medo tem as pessoas têm medo de isto são condicionam comportamentos que <risos> por, são mas
3: por outro por outro lado não conseguimos desistir das nossas arruadazinhas claro não é? pá, mas, mas penosas assim <risos> penosas
1: algumas bom as as medidas e em relação claro. à vacinação Júlio tens alguma ideia sobre como é que se deve gerir esta transição da terceira para uma eventual quarta dose uh, há países uh, para te falar com toda isso, a franqueza e onde isto está a acontecer que, que isto uh, é, uma, é uma opinião ou uh, será o um um momento pouco. de esperar e perceber uh, olhando para o lugar onde estamos obviamente eu a penso Europa, tudo, uh, eu e eu o final do inverno o uh, final correr. do inverno e olhar Sim, para, para o próximo outono correr. e esperar pela também por uma adequação da resposta farmacêutica. Eu penso
3: que se tudo correr como os responsáveis esperam, e estou a falar até dos responsáveis europeus, claro. e, obviamente, dos nossos, não é? Eu penso que nós caminhamos não para quartas doses, excetuando em determinadas populações, pode acontecer, não estou a dizer que não, mas em termos gerais não, mas em contrapartida ficaríamos surpreendidos se não estivéssemos realmente a caminho de uma vacinação. Mais ou menos generalizada
0: no próximo outono. Isso Nossa, ou gente, seja, é. a etapa nós temos nós vamos nova. continuar a falar em quartas, sim. quintas, sextas e sétimas doses, não é? Não, nós vamos ter é uma, creio, uma vacinação periódica. Muito sim, provavelmente. exatamente. É, é Agora, que a, questão é, a questão é: será para a generalidade da população ou será mais focada nos grupos de risco? Será sempre mais disse... focada nos grupos
3: de
1: risco. Ah, é? Eu tinha entendido eu acho que, 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 sim. que. Mas, que, eu disse que, mais. que admitias que pudesse ser generalizada. Ah, é verdade, mas claro
3: que admito. Claro que admito. Em contrapartida uhum. em contrapartida e não vou desdizer o que disse há bocado, tenho, tenho dúvidas se no próximo outono a questão das crianças já for consensual para o sim e para o não. Acho que é uma discussão e a palavra discussão não tem nada com confrontação não é? mas é uma discussão que deve ser mantida e enriquecida ao longo deste, deste ano porque claramente há dúvidas, não é visões tremendistas, é? Uhum. mas claramente há dúvidas e para além disso há sempre questões éticas envolvidas, que é é muito difícil eu ouvir duas pessoas a discutirem isso e mais tarde ou mais cedo na discussão não haver alguém que põe um argumento em cima da mesa, que é estamos a vacinar crianças para proteger os mais velhos.
1: E isto
3: se fosse a única razão para uh, vacinar crianças, para mim não chega. E eu sou um dos velhos. Uhum. Em contrapartida, quando colegas meus me dizem mas nós estamos também a preservar tempo de aulas destas crianças. Estamos a dar-lhes mais capacidade de uma vida normal, etc. Isso a mim agrada-me. Agora, Quero que isto seja discutido pelos especialistas, e seguramente no próximo outono saberemos muito mais, de uma forma totalmente aberta não é? e sem dedos acusadores. Porque isso não leva a nada. E porque acho, não sei se o Manuel está de acordo, e porque acho que realmente a vacinação das crianças levanta questões diversas das dos outros grupos etários. Porque não há só crianças e velhos. Há uma data de gente no meio, não é? Mas, por exemplo, para mim a vacinação dos jovens adultos é completamente pacífica, em contrapartida, Eu tenho sempre as antenas uh, uh, sintonizadas para aquilo que é escrito sobre a vacinação das crianças.
2: É, mas oh, por oh, culpa... Júlio, é porque foi também uma, uma vacina nova, não é? Quer dizer, nós, apesar de tudo, estamos a entrar num caminho que era desconhecido para nós. É, 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 que não, vamos lá ver, que não, sempre houve chatices, com, de vez em quando, com situações clássicas de vacinação em crianças, eram raras, não justificavam de forma nenhuma que as pessoas não fossem vacinadas das crianças e tal. O que aconteceu desta vez, por um lado, foi uma doença que nos foi apanhada de surpresa e que pareceu horrível, e, portanto, exagerámos muito a gravidade da coisa embora fosse muito, mesmo grave, mas provavelmente também apanhámos muito em pessoas muito idosas, com comorbilidades, etc. E, atenção, nós não tínhamos experiência nenhuma no, nas pessoas. Nós tínhamos experiência animal... Mas não tínhamos experimentado nas pessoas E estamos a fazer coisas E todos nós temos essa experiência Basta perguntar às pessoas As, as, as nossas reações E os nossos amigos e os nossos familiares Que são infectados uhum. ou que têm Uma vacina É extraordinariamente variável A resposta então, das é. pessoas quer dizer é, Eu por exemplo fui dormir às 5 da tarde Dormi profundamente E percebes <risos> que me aconteceu na minha vida E portanto aquilo faz fez-me diferença e, ponte... e, e Pronto, e isso é questão biológica.
3: E depois é a diferença nas atitudes. Claro,
1: claro, claro. É?
3: Por exemplo, eu já ouvi pessoas a dizerem assim, eu li aqueles estudos que dizem que quem está vacinado e além disso teve Covid, tem uma imunidade muito maior. Eu já estou vacinado, se calhar eu agora até nem me importava ter Covid porque aquilo não vai ser muito grave e eu fico muito mais defendido.
1: Exato, é.
3: Ou seja, isto aliás...
1: Defendido e liberto, quer... atenção, Júlio. Defendido e, li liberto para... e liberto.
3: E liberto, atenção e liberto. isto é de, questão, é de tal maneira... Claro. De vez em quando, isto, lá está a questão de nós estarmos exaustos. Isto é de tal maneira tentador, não é? Que eu, a rir-me, ah, 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 hum. mas com uma esperançazinha, não é? Perguntava a um, a um, a um infecciologista ilustre, que eu e o Manel conhecemos, eu perguntava, pa, eu uma noite, aconteceu uma coisa estranhíssima, eu fui para a cama, comecei a tiritar de frio, fui buscar o termómetro e tinha 33,9, e tive por pôr não sei quantos cobertores, tal e tal e tal e tal. E ele, que é fino como um alho, disse, ó oh, professor, o professor no fundo está com esperança de ter tido um covid pelo meio, uhum. que só lhe deu uma reação um dia ou dois, e eu cá para mim por acaso era, não, não importava nada.
1: Nós o Covid psicológico, Júlio.
3: Provavelmente, então, oh, no hipocondríaco. Mas temos que ter a noção, <risos> não é, que as pessoas uhum. depois... Por exemplo, eu conheço pessoas que não foram à, 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 à vacina de reforço. E que disseram assim, ai ah, não, três é demais. <risos> uhum. Pronto, isto é um argumento científico? Não. não. Mas as pessoas pensam como querem. Claro. Eu, quando tomei a vacina de reforço, à boa moda do Porto, ouvi duas santas mulheres uh, conversarem e uma delas ia tomar a vacina da gripe e Covid. E a outra ia tomar só Covid. E a primeira disse-lhe: Mas então, ó oh dona não sei o é que é, porquê é que não fez como eu faço hoje? É muito mais simples, leva as duas de uma vez. E a outra disse: Porque eu acho que é dose a mais.
1: Sim. As pessoas
3: gente... de carne e osso são assim.
1: Há muita gente cansada porque acha
0: que é dose mais. <risos> Só que depois vão esbarrar com uma realidade que dava toda uma outra discussão, Sim. que é uh, as regras impostas e que provavelmente as vai impedir Sim. de circular, claro. de viajar ou de, 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 é de, de a ah, serviços. Mas né? esse também mas, era, mas, também ó, era ó, o Miguel, ponto de partida, já não mas, temos ó, Miguel, tempo para não, falar
1: disso
3: Não vamos ser hipócritas, eu conheço pessoa de quem sou amigo, por quem tenho muita consideração que não tinham nenhuma intenção de se vacinar e só se vacinaram para poder viajar uhum.
4: Uhum.
3: e é com toda esta gente com toda esta diferença que nós temos que lidar uhum. não é fácil? Não, mas tem que ser feito
1: Meus caros
2: foi uma uh, bela discussão vamos à nossa vida
1: vamos a eventualmente isto. retomaremos o tema com o que soubermos entretanto ah, uh, ou mudaremos de assunto até a próxima.
2: Até
4: a próxima. próxima. Um abraço. A próxima. Um abraço a todos também. Long ago it must be. I have a photograph. Reserve your memories They're all that's left you